0: Hoy vamos a iniciar un tema nuevo que se titula Esperanza en la adversidad y está basado en Mateo 11.28 que dice de la siguiente manera Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este es el tema que vamos a tratar durante algunas semanas y hoy vamos a tener a David como un ejemplo. El Salmo 27 es el que va, del cual vamos a hablar algunos puntos eh, y tú y yo podemos darnos cuenta que es muy especial eh, que en este tiempo de dificultad, de angustia, podamos encontrar eh, la esperanza, la confianza, la paz que solo Dios nos puede dar. Eh, cuando estaba yo buscando acerca de qué hablar con respecto a David fue un poco complicado para mí en el sentido de que hay tantos pasajes y tantas eh, escrituras que, en las cuales él busca de Dios que fue un poco complicado hacerlo en el sentido de que pues es tan especial son tan especiales todos ellos que pues no sabía por cuál decidirme pero eh, cuando hace unos días leía yo el salmo 27 entonces Dije, creo que este es, este es el, el indicado para nosotros en este tiempo porque pues estamos hablando de esperanza en la adversidad y este Salmo 27 es muy especial, muy maravilloso. Vamos nosotros a mirar cómo es que Él tiene para ti para mí cosas maravillosas. Dios tiene cosas grandes. En este, en este Salmo nosotros podemos darnos cuenta cómo David... Eh, siempre estaba dependiendo de la gracia de Dios. En, en toda su vida, él siempre, en la mayor parte de sus acciones que tomaba, eh, él buscaba de la gracia de Dios, consultaba a Dios, buscaba que Dios le diera eh, las palabras, la forma adecuada de hacer las cosas y de tal manera que él, eh, en el, cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, Podemos encontrar, eh, pues, muchos eh, títulos que David le daba a Dios, en el sentido de que, pues, era él lo identificaba como su escudo, su salvación, su pastor, la roca de él, la fortaleza, la esperanza, su juez justo y muchas más que podamos nosotros darnos cuenta de cómo eh, David eh, se dirigía a nuestro Dios y, pues, él. Eh, nosotros podemos a, darnos cuenta en este Salmo de qué forma se dirige eh, David a Dios. El Salmo 27 nos, pues, nos da una, pues, una acción muy clara de cómo David eh, tiene en, pues se identifica con Dios al darle eh, pues, los títulos de su luz, su salvación, su fortaleza, y... Eh, eh, él muestra un anhelo muy grande en este en este salmo y tú y yo nosotros vamos a mirarlo en este día este este salmo 27 se cree que David lo escribió ahí va el, los comentaristas no, no este de, 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 de la Biblia no se, no unifican criterios con respecto al tiempo o cuál fue la situación por la que David escribió este salmo nosotros lo identificamos, quería alabar a Dios y mostrarle su dependencia de él, pero se cree que este, este salmo lo escribió después de la, la batalla que el, el pueblo de Israel estaba eh, contra los filisteos, de las muchas batallas, pero que en esta ocasión, David, eh, las fuerzas se le agotaron ya estaba cansado él tal vez de tanta, de tanto pelear, además ya eh, la, el cuerpo reciente el paso de la edad y él ya tal vez no estaba con esa fortaleza que en un principio mostraba en todo momento su valentía, su arrojo, su firmeza y en esa ocasión un descendiente de los gigantes filisteos estaba a punto de matarlo, pero eh, Abisai corrió ...y lo liberó, mató a aquel hombre que eh, es algo muy significativo... ...que da la Biblia da el nombre de aquel filisteo que se llamaba Eizbi Benof... Y él quería, estaba a punto de acabar con la vida de David... Y, ...pero corrió a Bisaí le ayudó, lo libró de esa situación tan tremenda... ...que estaba él viviendo, casi moría en esa situación, Esta, este, este hecho... Marca un antes y un después en la vida de David, porque a partir de esa fecha, a partir de esa acción, decidieron ya sus generales, todo su eh, el alto mando de su ejército, decirle nunca más va a salir eh, el rey a pelear estas batallas, porque puede un peligro muy grande existir si eh, la antorcha del pueblo de Israel es apagada porque... Usted es la antorcha, le decían al rey. Usted es la antorcha, es la luz de este pueblo. Y entonces no podemos permitir que salga ya más a las batallas. Y entonces, en esta actitud, en, en, eh, creyendo que este, esta acción que nosotros miramos aquí, podemos vamos a vislumbrar tres puntos importantes eh, que en este en este eh, Salmo 27, que son, 13, eh, que son 14 versículos, que son y nosotros podemos mirar tres cosas importantes. Los versículos 1 al 6 nos hablan de eh, cómo David expresa su confianza en Dios. Y el, los versículos 7 al 12, cómo ora David por una constante victoria en su vida. Y termina con los versículos 13 y 14 eh, regocijándose, exaltando el nombre de Dios... Poniendo su esperanza en Él. Y es algo que llamó mucho mi atención: cómo Él se dirige a Dios de, en estas formas y cómo Él está dispuesto a honrar y glorificar a aquel que lo había escogido, que lo había sacado de allá, de cuidar las ovejas y lo había puesto a dirigir a su pueblo, lo había puesto para que pudiera Él. Eh, guiar a su pueblo, gobernarlo, eh, darle las victorias que requerían para establecerlo firmemente en aquella tierra que les había prometido y que hasta el momento pues eh, es, es el tiempo en el cual ellos se expanden en todo lo que era la tierra que Dios les había prometido y aún fuera de esas... de esas este de esos linderos, de esas fronteras que Dios había establecido, porque Dios le dio la victoria a David en todas las batallas. Y nosotros vamos a mirar a través de, de estos versículos que vamos a, vamos a comentar. No, vamos a, no voy a hacer comentario de todo, solo de algunos cuantos. Por ejemplo, en el punto uno que David expresa su confianza a Dios... Por supuesto, el versículo 1 es fundamental, que dice que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién te veré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¡Qué, qué, te, qué tremenda expresión de David! Y, y nosotros podemos darnos cuenta cómo identifica aquí David en tres formas diferentes a, a Dios. Es la luz, es la salvación, es la fortaleza. Y la luz es algo muy significativo, ¿por qué? Porque la luz disipa la ansiedad, la luz disipa eh, todo aquello que eh, se interpone, las tinieblas se, se terminan, viene a, a la vida de cada uno de nosotros, la paz, la gracia, la bendición. La luz que David identificaba en Dios, pues le daba la certeza, como a ti y a mí nos da la certeza que Jesús es la luz de nuestra vida. A David le daba la certeza para caminar, y no solo eso para caminar, sino que lo llevaba mirando hacia el infinito, como tú y yo tenemos el privilegio de mirar en este día a través de Cristo Jesús. Mirar hacia el horizonte, hacia ese lugar, a donde Dios quiere que tú y yo vayamos a la eternidad, a disfrutar con Él. David lo identifica como su luz, como la luz que lo guía en todo momento, en toda acción que él vive. Y hay algo muy significativo que quiero que tú te des cuenta. La luz nos da la oportunidad de lo menos posible caer, de tropezarnos, porque identificamos todo aquello que, nos, que puede ser un obstáculo en nuestro caminar y lo evitamos y, y de esa manera podemos transitar seguros. David estaba bien entendido de que Dios era su luz y que él lo guiaba en todo momento, en toda acción y que pues él estaba dispuesto a confiar en lo que él era, en esa salvación, que cuál era la salvación en la que él confiaba, pues que da, el Señor le daba la victoria ante todos los adversarios. Estaba, eh, él tenía asegurado por medio de Dios que le iba a guardar en todas las situaciones de lucha, de dificultad, aún de muerte, como esto que yo les decía hace un momento. Por eso se cree que él escribió después de ese momento angustioso en que casi perdía la vida a, a manos de aquel eh, descendiente de los gigantes, pero él reconoce que Dios le ha dado la salvación, que Dios lo ha guardado, que Dios está listo para obrar su misericordia y que la salvación que él vive a través de su dueño, su rey, su señor, eh, pues todo, todo adversario va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque pues, él está seguro de que Dios es su fortaleza y no hay nada más importante en una guerra, en ese tipo de guerras y en todas, que los lugares fortificados. Una fortaleza es un lugar donde pues, se tiene la seguridad de que el enemigo no va a penetrar. ¿Y ¿Por qué? Porque se prepara considerando la fortaleza del enemigo, la fuerza con la que puede atacar y entonces se prepara un lugar a donde estar eh, siempre guarnecidos de los ataques del enemigo y David dice que el Señor es su fortaleza Jehová es la fortaleza de mi vida entonces si él era su fortaleza no tenía por qué eh, tener inseguridad de que, tener, que alguien lo iba a vencer imagínate después de tener ese evento tan terrible de casi morir ahora él le da la gloria y la honra a Dios reconociéndolo como su luz, su salvación, su fortaleza. Y, y a mí me, me impresionan las dos preguntas que hay en este, en este versículo cuando dice que si Jehová es mi luz y, ma, y mi salvación, ¿de quién temeré? Fíjate lo que él hace. ¿Quién, ¿Quién le podía provocar a él temor? Nadie, porque él estaba seguro de quién era su luz y su salvación. ¿Quién, ¿A, a quién, quién lo iba a atemorizar si la fortaleza de él era el Todopoderoso? Oh, la gloria sea el Señor. Él, él, este, él se da cuenta entonces que el Todopoderoso está siempre a su lado, que el Todopoderoso le daba todo lo necesario en las batallas. No importaba, como él dice, que un ejército, que un ejército se levantara en contra de él. ¿Quién? Estaba al lado de David el Todopoderoso y nadie podía hacerle frente, gloria al Señor, porque cuando la situación estaba adversa, yo no sé qué estaría pensando David cuando ya sentía que las fuerzas se terminaban y aquel hombre estaba prevaleciendo sobre de él en la batalla. Y no sé qué, qué pensaría él, pero yo estoy seguro que él clamó a Dios, que él clamó a su fortaleza, que él clamó a su salvación, y por eso aparece Abisai, para darle muerte a aquel hombre que estaba a punto de acabar con el rey David. Y él por eso levanta estas expresiones de alabanza, de gloria, y también para decir: ¿Quién puede hacerme algo si Dios está conmigo? Hoy oh, me puedo acordar entonces de aquello que el apóstol Pablo dice, si Dios con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? Si Dios está por nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién puede hacernos algo? Por eso eh, David aquí está diciendo casi como el apóstol Pablo que él es más que vencedor y nosotros podemos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Le doy la gloria al Señor por este eh, 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 cuando escogía yo este salmo decía qué maravilloso cómo David eh, eh, está expresando esta situación que fue de adversa de angustia en honor en gloria a nuestro Dios y sabes qué yo recuerdo que este este versículo uno desde que empecé en el camino del Señor yo lo escuchaba porque muchos muchas personas, muchos asistentes a la congregación donde yo iba eh, lo decían de memoria pero no, no alcanzaba yo a entender en toda magnitud lo por qué David lo había expresado de esa manera y gloria a Dios porque él nos da la claridad de por qué David lo reconoce de esa forma. Lo había librado de situaciones de muerte, de angustia, de dificultad, pero él clama a Dios. Un versículo, el número cuatro, que es dentro de ese salmo, me llama mucho la atención porque muestra el anhelo del constante de la vida de David y yo creo que es una de las características por las cuales Dios decía que David era un hombre conforme a su corazón porque él dice que él, el anhelo de él era estar en la casa de Jehová todos los días de su vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo ¿qué quería David? ¿qué es lo que David estaba buscando? David no estaba buscando solo el favor de Dios. David no estaba solo para, como muchas ocasiones nosotros solo acudimos a Dios cuando necesitamos que haga un favor, sino fíjate, él quería estar todos los días para mirar, para admirar, para observar, para contemplar la hermosura de Dios, para contemplar la hermosura de Dios. Muchas ocasiones nosotros no somos capaces de contemplar esa hermosura que es la generosidad, la bondad del Señor hacia nuestra vida. Y David quería estar allí en la casa de Dios para exaltarlo, para glorificarlo, para mostrarle que él estaba muy agradecido por todo lo que había hecho con él. Cómo desde joven él había recibido la fortaleza, la gracia, la bendición de Dios. Cómo él estaba dispuesto para siempre reconocerle como su Señor, como su Salvador. Y mostraba, mostraba su gratitud a él al decir que era hermoso estar en su casa. Que era algo maravilloso, que Dios mostraba su bondad de permitirle estar ahí. Esto es algo que tú y yo tenemos que... Eh, eh, pues valorar mucho. ¿Por qué? Porque él siempre estaba buscando de la presencia de Dios. Y él tenía él tenía el objetivo de estar siempre, en, dice, en el templo, pero ese se refiere al tabernáculo donde estaba el arca del pacto. Eh, él no veía el arca del pacto directamente porque el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, pero David estaba allí. Él estaba allí y recuerdo que él decía que él prefería estar en los atrios de Jehová que, eh, eh, que estar fuera de esos lugares. ¿Por qué? Porque más valía estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. ¿Por qué? Porque él anhelaba estar en la casa de Dios. Él quería manifestar su gratitud en todo momento. Él quería mostrarle a Dios que le amaba, que era lo principal en su vida. Es por eso que cuando estaba yo mirando los pasajes y los hechos que la Biblia narra con respecto a David, yo decía, ¿cuál, cuál será? Porque pues, podemos encontrar muchos pasajes en los cuales David nos muestra su dependencia de Dios, pero al mirar estas acciones de que él estaba, él estaba en una situación de muerte, él estaba en una situación de dificultad, él reconoce a Dios como su luz, como su salvación, como el anhelo de su vida. Y otra cosa muy importante, que al tener ese anhelo en su vida, él ora por una constante victoria, por una continua victoria, como lo muestran los versículos 7 al 12. Eh, esto nos muestra la actitud que David tenía de buscar el favor de Dios. Ya lo leímos, que era de buscar, de, eh, de darse el favor el privilegio de contemplar la hermosura de Dios. Qué cosa tan grande lo expresa el versículo 8 cuando dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Oh, qué cosa tan especial. Cuando tú quieres, cuando tú quieres estar con alguien, dice... Le, le, andas, le andas buscando y quieres que te vea, lo buscas, eh, como dicen, le buscas la cara, ¿eh? le buscas la cara, y no importa las caras que te ponga, no importa los gestos que te haga, si tú quieres estar con alguien, lo andas buscando y andas ahí. Fíjate, David tenía esa, esa bendición, se daba él esa bendición de que buscar el rostro de Jehová. Oh, qué actitud tan especial. Tú y yo tenemos mucho que aprender de este de estos versículos donde nos muestra el anhelo de la vida de David, donde nos muestra la actitud de él querer estar buscando el rostro del Señor, de buscar el rostro de Jehová, que le daba la confianza, la seguridad, que le daba todo lo que requería. Él estaba listo para buscarlo, no sólo él no solo tenía el favor de Dios, porque pues Dios se lo había dicho él se ubicaba frente a Dios para decirle, aquí estoy. Y él le preguntaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Él estaba siempre en esa actitud. Tú y yo tenemos que darnos cuenta de ello. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que es el momento... De, cada día tenemos la oportunidad de decirle, aquí estamos para que, tú no, para que tú me guíes. Aquí estoy para que tú me digas las cosas que tengo que hacer. Y podemos decir... Ah, a lo mejor yo no lo escucho, bueno, lee, lee su palabra, él te va a decir qué hagas y cómo lo hagas. Si no alcanzamos a, a discernir lo que Dios nos está diciendo en ese momento, su palabra nos va a llevar a vivir las cosas maravillosas que él tiene preparadas. David estaba dispuesto a buscar el rostro de Jehová, a buscar de él, a inquirir de él, a estar siempre buscando, de tal manera que que David tenía una confianza tal en el Señor que el, el, el versículo 10 de este Salmo, lo oigo en muchas personas también que lo dicen, que lo dicen de, de memoria, que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, que con todo Jehová me recogerá. Fíjate, a David no le interesaba mucho su papá y su mamá físicamente, creo yo, en esta expresión. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre somos variables aún en nuestros sentimientos más íntimos y Jehová no hay sombra de variación en él siempre nos ama siempre si tú y yo llegamos a hacer algo que no le agrade a nuestra parentela a nuestras amistades eh, vamos a, ya no vamos a contar con su favor como lo contábamos antes de hacer aquello pero sabes Dios te ve a ti y a mí con esa misericordia abundante por eso David dice que él buscaba de su misericordia de su gracia porque Dios siempre estaba listo para perdonarlo y nosotros los seres humanos algo muy difícil que, que nosotros vivimos es que me hizo esto pues ahora yo no voy a perdonarlo tan fácil o perdonarla tan fácil es una bendición el perdón que Dios nos ofrece y nos da las condiciones adversas nos, llevan muchas, nos llegan muchas ocasiones porque vivimos cosas difíciles nosotros que provocamos pero el Señor siempre está listo para recogernos no importa que nuestros seres más amados pues ya eh, ya no nos tienen la confianza que nos tenían antes de ese hecho. Dios nos muestra que Él es firme, constante en su amor. Y David lo reconocía. David lo reconocía. Y nos muestra aquí que Él está listo que obre su misericordia y su favor. Y no importa que me dejen mi papá y mi mamá. No importa que me dejen los seres que, que más amo yo en esta vida. No importa eso. Es tiempo de que tú y yo podamos darnos cuenta de que Dios nunca nos va a dejar. Y entonces, como yo decía hace un momento, si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda que tú y Dios son mayoría. ¿Por qué? Pues porque Dios todo lo puede. Gracias al Señor por ello, que podemos ser mayoría. Tú y Dios son mayoría. Dios y yo somos mayoría. Y tenemos entonces el privilegio de decirle, Dios, gracias porque tú me recoges, no importa, yo quiero honrarte, ya no quiero vivir esas cosas difíciles que me hicieron caer. Y ¿sabes qué? El salmista, de, en ese versículo 12 adelante, dice le pide al Señor algo muy importante, que lo libre de sus enemigos, ya que ellos le han levantado falsos, le han levantado falsos, y no hay algo más eh, más terrible que identifique al enemigo de nuestra vida, de nuestra alma, que la falsedad. Desde el principio, la mentira, como dice el Señor Jesús, que Satanás vino para mentir, para robar, para destruir, y desde el principio, desde el principio, desde el Génesis, nosotros nos damos cuenta que le mintió a Eva. ¿Qué le dijo? Ah, con que no pueden comer. Bueno, sabes la historia. De tal forma que llegó y que dijo, no, si puedes comer, no te vas a morir. La mentira, los falsos, es un arma que siempre el enemigo ha usado para debilitar al Hijo de Dios. Y David se daba cuenta de ello. Y entonces él le dice, Señor, líbrame de mis enemigos, porque ellos están levantando muchos falsos, están haciendo y diciendo cosas que no son verdaderas, que yo no he hecho, que yo no busco, que yo no quiero. Y ellos están haciendo, haciendo como ver una realidad que no es cierta. Líbrame, líbrame de ellos, hazlos a un lado de mi vida, por favor. Aquí hay algo muy importante que podemos hacer tú y yo, Muchas ocasiones decimos, es que yo no sé por qué no le caigo bien a fulana a fulano. Pues no te agobies, no tengas problemas de ello. Date tú la oportunidad de vivir confiando en el Señor, de estar buscando de la gracia de Dios, de inquirir en su santo templo, de que no importa que te dejen todos los demás, Dios está listo para recogerte, para llevarte en las condiciones aún más adversas. Dios está listo para ir. Para ti está la mano extendida. Para ti está la mano lista para sacarte de esa situación. David, estos últimos dos versículos, el, en especial el 14, que voy, a que voy a leer y que dice así. Aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera a Jehová. David se goza y más que se goza, se regocija en la esperanza del Señor en la esperanza, en Jehová. ¿Por qué? Porque le dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No hay nada más difícil que un corazón desalentado. No hay nada más difícil que una mente agobiada. No hay nada más difícil que alguien que no tenga un objetivo del porqué de la vida. Y me gusta mucho cómo dice la Nueva Biblia Viva, esta traducción que dice, espera al Señor, Él acudirá. Sé valiente, resuelto y animoso. Sí, Espera y Él te ayudará. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? Espera, Él te va a ayudar. Confía en Él. Espera a que Él intervenga y haga diferente las situaciones. No tomes actitudes o acciones de las cuales tal vez se puede uno arrepentir. Espera en el Señor. David sabía perfectamente que esperar en Dios era la respuesta a todas sus situaciones. Yo creo que en aquel momento cuando él estaba a punto de perecer por mano en manos de aquel hombre, él clamó a Dios, él clamó y se esforzó como dice aquella vez que lo iban a pedrear sus sus mismos soldados porque se habían llevado a toda la parentela y no solo la parentela, se habían llevado todo lo que tenían porque ellos andaban tratando de quedar bien con un con un rey que les había dado la oportunidad de vivir en esa ciudad. Y cuando llegaron, ya no había parentela, ya no había nada. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice que lo querían apedrear. Pero hay una expresión ahí que me dice, me llama grandemente la atención, que dice, pero David se esforzó en su Dios. ¡Oh, la gloria a ti, Señor! David se esforzó en Dios. Y eso es lo que tú y yo podemos mirar aquí, que el, el salmista nos dice, sé valiente, resuelto y animoso. Sí, espera, y Él te ayudará. ¡Oh, qué cosas! ¿Qué situaciones vives tú en este momento? ¿Qué condiciones adversas estás enfrentando? ¿Cuál es la situación en este momento de tu vida? Recuerda, el versículo base de nuestro tema es que el Señor Jesús dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te quiere hacer descansar. Jesús quiere hacer la diferencia en tu vida. Jesús quiere transformar las condiciones en las cuales tú estás. ¿Son de muerte? David estaba en esa condición. Todos todos estamos eh, eh, expuestos a situaciones de angustia, de dolor, de problema. Y hoy tenemos nosotros la oportunidad de darnos cuenta que si nuestro corazón se alienta, se esfuerza, eso viene de ti, de mí, de confiar en el Señor. Es tiempo de que tú confíes en el Señor, que esperes en Él, que dependas de Él. ¿Que es muy difícil la situación? Sí. ¿Pero hay algo imposible para Dios? No. Cree. Todo es posible al que cree en Dios y espera en Él. Hoy te invito a ti que escuches por primera ocasión estas palabras de ¿Cómo Dios quiere ayudarte en las condiciones adversas de tu vida? Que tú hagas un arreglo de amistad con Él. Que tú le digas, Señor, ven a mi corazón. No he podido disfrutar de paz, de gracia. No he podido disfrutar de nada de lo que he escuchado este día. Pero a partir de hoy quiero que tú vengas a mi corazón, lo llenes. Y hagas de mí una persona nueva, diferente. Interven en mi corazón. Transfórmame vive en él te lo ofrezco aquí estoy estoy listo para que obres esa transformación en mi vida para ti y para mí que tenemos tiempo atrás escuchando este, estos mensajes de la palabra de dios leyendo la palabra de dios este salmo a ti y a mí nos invita a aumentar nuestra confianza en dios a, depender, a aumentar nuestra dependencia de Él, a aumentar nuestro rendimiento, nuestro sometimiento a Él, alentarnos cada día más en búsqueda de su amor y de su gracia, con un objetivo, de decirle a aquellos que están necesitando la paz y la gracia que solo Cristo da, decirles, mira, yo viví situaciones semejantes, pero Cristo vino a mi vida y lo transformó todo. Hoy quiero invitarte a que tú confíes en Cristo. Que le digas que venga a tu corazón. Que obre en, su, en tu vida y todo va a cambiar. Ese es el objetivo de que tú y yo aprendamos de David. A, en las condiciones adversas, acudir a nuestro Dios. Para darle el mensaje de salvación a todos los demás que están necesitando de esa gracia salvadora. Este es el mensaje de este día para ti y para mí. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia que nos das en este día. Todo honor y toda gloria, Señor, declaramos hacia ti, porque tú lo mereces. Padre, y te doy gracias porque tu palabra hace la obra para la que fue enviada. Y te ruego que bendigas a aquellas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo, que están, Señor, poniéndose a cuentas contigo y abriendo su corazón para que tú llegues a morar en él. Tómalos, tómalos en tus manos, llévalos adelante, obra tu misericordia en ellos y muéstrales las grandes bendiciones que tú has preparado para que ellos caminen en ellas. Padre, y para todos mis hermanos que estamos caminando contigo de tiempo atrás, esfuérzanos, abre nuestros ojos cada día y que podamos darnos cuenta de todas aquellas oportunidades que tú nos das, de comunicar tu gracia salvadora a todo aquel que está en nuestro derredor. Esfuérzanos, esfuérzanos, Señor, a vivir esa actitud de darte la gloria y la honra al propagar tu mensaje de salvación. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quedamos en tus manos, dándote honor y gloria. Amén. Te invito a que recibas esta bendición que Dios tiene para ti. Ya te bendiga y te guarde. Ya vea resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias a Dios. Hasta la próxima.